0: Berita utama Koran Tempo, Senin 16 November 2020 Tersulut pesta nikah, kemarahan Panglima TNI Hadi Cahyanto diduga kuat sebagai respons atas kegiatan pemimpin FPI Risik Sihab. Dua pejabat di pemerintahan menceritakan latar belakang pernyataan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marskal Hadi Cahyanto, Sabtu malam pekan lalu. Pernyataan Hadi itu diduga menjadi puncak keresahan pihak militer kepada Rizik Sihab yang baru kembali ke Indonesia, kata pejabat pemerintahan itu kemarin. Sabtu malam lalu, Hadi memberikan pernyataan singkat di Markas Besar TNI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Didampingi sejumlah pejabat militer, ia menyatakan bahwa pihak militer tidak akan membiarkan provokasi dan ambisi yang memecah belah persatuan. Tidak satupun, tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara, kata Hadi. Dalam pernyataannya, Hadi memang tidak menyebutkan siapa yang dimaksudkan dengan kelompok yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa itu. Pejabat tadi menyebutkan pernyataan Hadi itu berkaitan dengan omongan rizik dalam acara pernikahan anaknya, Syarifah Najwa, sekaligus peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di markas FPI di kawasan Petamburan Jakarta Barat Sabtu malam lalu. Di antara pernyataan tersebut, Rizik mencela TNI karena memborgol dan menahan seorang prajurit TNI yang ikut mengucapkan selamat atas kedatangannya ke tanah air setelah lebih kurang setengah tahun berada di Arab Saudi. Kenapa prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok ditahan? Kurang ajar, kata Rizik dalam dokumentasi video yang dipublikasikan lewat akun YouTube Front TV. Dalam acara yang sama, tokoh FPI Habib Idrus Jamalulail menyinggung Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarno Putri dan Presiden Jokowi Dodo. Idrus berdoa agar Rizik mendapat umur panjang dan menjadi pemimpin Indonesia. Sebaliknya ia memanjatkan doa umur pendek buat Megawati dan Jokowi. Jadikan Habib Rizik sebagai pemimpin di Indonesia, saya doakan Jokowi dan Megawati umurnya pendek, Al-Fatihah, ujar Idrus. Tempo berusaha meminta konfirmasi soal ini kepada juru bicara FPI Munarman dan pengacara Rizik Sugito Atmu Pawiro, tapi keduanya belum membalas permintaan konfirmasi itu. Kedua sumber Tempo itu menjelaskan, selain karena pernyataan Rizik dan Idrus, hadigerah oleh keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Munardo. Doni dianggap tak mencegah terjadinya kerumunan dalam acara resepsi pernikahan anak Rizik serta peringatan maulid Nabi Muhammad di markas FPI. Tapi Doni justru membagikan 20 ribu masker dalam acara itu. Karena berbagai alasan tersebut, kata sumber itu, Hadi memanggil para pemimpin pasukan elit TNI dan pejabat lainnya untuk menggelar rapat di markas TNI. Seusai rapat, bagian pusat penerangan TNI diminta mempublikasikan pernyataan Hadi tersebut. Informasi lain menyebutkan, Hadi bertambah gerah karena pada Sabtu siang itu ia mengajak Kepala Kepolisian RI Jenderal Idam Aziz untuk menggelar konferensi pers bersama menyikapi perkembangan di Petamburan. Namun Idam malah menggelar konferensi pers tanpa melibatkan Hadi. Isinya pun dianggap mengecewakan. Idam hanya mengimbau pendukung Rizik menaati protokol kesehatan tapi tidak menindak kerumunan di markas FPI itu. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Iwono dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Awi Setiono, juga tak menjawab permintaan konfirmasi perihal ini. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kolonel Nefra Firdaus dan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marskal Pertama Fajar Adrianto juga enggan menjawab konfirmasi tempo. Silakan tanya ke puspen TNI, kata Fajar. Adapun Doni Monardo mengatakan, masker dari lembaganya itu bukan hanya dibagikan kepada orang yang berkerumun di acara FPI dan Risik Sihab, tapi juga kepada warga petampuran. Langkah itu dilakukan karena lembaganya mendapat laporan masih banyak warga setempat yang tak memakai masker. Pemberian masker bukanlah bagian dari upaya mendukung acara, itu semata-mata demi memberikan perlindungan terbaik, kata Doni. Pengajar ilmu politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menduga pernyataan Panglima TNI itu merupakan bentuk keresahan akibat pengaruh rizik yang kian membesar, termasuk ke prajuritnya. Kondisi itu diperparah oleh kepercayaan publik kepada pemerintah yang menurun. Ia juga berpendapat seharusnya Panglima TNI tak perlu berbicara seputar urusan dalam negeri dalam konferensi pers. Pernyataan itu seharusnya menjadi tugas polisi yang menjadi aparat keamanan, katanya. Ujang juga menyarankan agar pemerintah lebih tegas dalam menegakkan aturan kerumunan pada saat pandemi, apalagi Rizik akan bersafari ke berbagai daerah yang berpotensi memunculkan kerumunan dan penularan virus corona. Laporan ini disusun oleh Indra Wijaya, Robi Irfani dan Friski Riana. Legitimasi keramaian di petamburan. Ombudsman menyatakan denda oleh pemerintah DKI Jakarta terhadap FPI sebatas formalitas, seusai tak kuasa mencegah terbentuknya keramaian di tengah kondisi pandemi. Pemerintah DKI Jakarta menjatuhkan denda bagi Rizik Sihab dan Front Pembela Islam FPI. Mereka dianggap membentuk kerumunan dan melanggar protokol pencegahan penularan COVID-19 saat resepsi pernikahan dan peringatan maulid Nabi Muhammad di kediaman Rizik di Jalan Petamburan 3 Jakarta Pusat pada Sabtu lalu. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Arifin mengatakan nilai dendanya 50 juta rupiah. Dendanya juga sudah dibayarkan langsung, ujarnya kepada Tempo kemarin. Dari pantauan Tempo, masa berkerumun dalam acara pernikahan Putri Rizik dan peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut. Mereka tumpah ruah di Jalan Petamburan 3 tanpa menjaga jarak. Sebagian pengunjung tak bermasker, sebagian lainnya menurunkan masker di dagu. Arifin menuturkan pengunjung yang melanggar protokol COVID-19 dalam acara itu tidak luput dari pengenaan sanksi oleh petugas. Sebanyak 36 orang tidak bermasker dikenai hukuman, rinciannya 17 orang didenda hingga terkumpul Rp1,45 juta rupiah dan 19 orang lain menjalani kerja sosial dengan menyapu jalanan. Menurut Arifin, pemerintah DKI tidak pilih kasih dalam menerapkan Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Transisi dan Prosedur Pencegahan Penularan COVID-19. Kami sangat concern untuk mengawal penerapan protokol kesehatan, kata dia. Namun saat ditanya alasan pemerintah DKI tidak mencegah kerumunan tersebut dari awal, dia irit berkomentar. Kami kan hanya di bagian pengawasan dan penindakan, ujar Arifin. Pemerintah DKI tentu saja mengetahui rizik akan menyelenggarakan resepsi pernikahan dan peringatan maulid nabi, Surat Wali Kota Jakarta Pusat nomor 1916 garis miring strip 1774.1 bertanggal 13 November meminta pendiri FPI itu membatasi pengunjung resepsi maksimal 30 orang dalam satu ruangan. Adapun surat nomor 1915 garis miring strip 1774.1 menyebutkan batas jumlah peserta maulid nabi tidak lebih dari 50% dari kapasitas lokasi kegiatan. Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara dan Wakil Walikota Jakarta Pusat Irwandi belum memberikan penjelasan perihal dua surat itu. Pernyataan tempo tak kunjung dijawab hingga tenggat tulisan usai. Ditanya soal kumpul masa yang berulang terjadi sejak Rizik kembali dari Arab Saudi pada selasa pekan lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan empat kerumunan besar. Dari kedatangan Rizik yang melumpuhkan Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalan Tol Bandara, Peringatan maulid ditebet pada Jumat lalu hingga resepsi dan mauludan di Petamburan. Harapan kami tidak terjadi klaster baru, kata dia lewat rekaman suara. Pada Jumat lalu juga terbentuk kerumunan masa di Simpang Gadok dan Megamendung untuk menyambut Rizik. Salah tuan rumah, Rizik mengatakan panitia kesulitan menerapkan jaga jarak dalam peringatan maulid nabi yang jatuh pada 29 Oktober tersebut. Kami inginnya duduknya semeter semeter saya saja sulit, kata dia di Petamburan Sabtu lalu. Ini antusiasme umat. Dalam acara itu, Rizik sempat meminta pengikutnya tetap waspada terhadap penularan COVID-19. Dalam keadaan wabah seperti sekarang, pandai-pandai jaga kesehatan, ujarnya. Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta, Raya Teguh Nugroho, menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah tergagap dalam mengantisipasi kerumunan akibat kehadiran pemimpin FPI itu. Selain itu, pemerintah tidak berupaya mencegah sejumlah acara yang dihadiri Rizik Padahal kegiatan tersebut selalu berpotensi menimbulkan kerumunan. Teguh mempertanyakan keputusan pada Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang membagikan 20 ribu masker di Petamburan pada Sabtu lalu. Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza malah menghadiri acara Maulid Nabi di Tebet, Jakarta Selatan yang juga dihadiri oleh Rizik pada Jumat lalu. Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan pun menyambangi risik di kediamannya pada selasa malam lalu di tengah kewajiban masa karantina 14 hari bagi orang yang baru tiba dari luar negeri. Ini seperti melegitimasi acara yang mengundang keramaian berikutnya, katanya. Menurut Teguh, denda yang dijatuhkan pemerintah provinsi DKI Jakarta terkesan sebatas formalitas sebab DKI gagal mencegah kerumunan dalam acara peringatan maulid nabi dan pernikahan putri risik. Pilihannya menjatuhkan sanksi administrasi karena pencegahan sudah gagal, ujarnya. Kalau tidak melakukan apa-apa, pasti dihujat. Laporan ini disusun oleh Imam Hamdi, Yusuf Manurung, dan Gangsar Parikesit. Pemerintah klaim gencarkan pelacakan kontak. Menurut epidemiolog Pandur Yuno, setiap kerumunan pasti berpotensi menimbulkan kenaikan jumlah kasus COVID-19. Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 menyatakan sudah mulai meningkatkan pemeriksaan dan pelacakan kontak erat, terutama di daerah prioritas. Kebijakan ini diluncurkan dengan pertimbangan adanya potensi kerumunan, serta masih ada warga yang melanggar protokol kesehatan. 10 daerah prioritas tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, Papua, dan Kalimantan Selatan. Kami melakukan agresif kontak tracing, daerah-daerah aktif mencari kasus di tempat yang penularannya masih berlangsung. Ujar Ketua Bidang Kesehatan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Alexander Kaliaga Ginting, kemarin. Satuan Tugas juga menambah jumlah tenaga pelacakan kontak baru melalui perekrutan relawan yang dilakukan sejak 3 November lalu. Harapannya, proses yang dimulai sejak awal November dapat menjaring 8.060 petugas, untuk ditempatkan di 1.612 Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di 51 kabupaten atau kota di 10 provinsi prioritas. Relawan diharapkan bisa turun ke lapangan mulai awal tahun depan. Alex mengemukakan idealnya pelacakan dapat menyentuh minimum 80 persen kontak erat dari suatu kasus dalam waktu 72 jam setelah diumumkan. Setelah kontak terlacak, sekitar 80 persen warga berstatus kontak erat harus dipantau hingga 14 hari ke depan. Untuk melengkapi aktivitas ini, Satuan Tugas pun menggenjot pengadaan tes cepat berbasis antigen untuk digunakan di daerah-daerah yang belum terjangkau fasilitas pemeriksaan PCR. Kami juga melaksanakan pelatihan manajemen spesimen sehingga terjadi gap kasus suspek dan hasil pemeriksaan, kata Alex. Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan, adanya penurunan laporan pemeriksaan kasus selama libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November. Keterlambatan pelaporan membuat jumlah kasus yang dilaporkan sepekan terakhir menjadi signifikan. Ada keterlambatan dalam pelaporan sampel, jadi libur panjang menyisakan kasus yang terjadi terutama di kota-kota besar, kata dia. Meski demikian, Doni mengklaim peningkatan jumlah kasus tidak separah libur panjang sebelumnya yang terjadi pada Agustus hingga September lalu. Pada periode itu, jumlah pasien yang dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan dan RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta meningkat drastis. Saat ini, kenaikan okupansi RS Wisma Atlet hanya 21 persen dan rasio keterisian tempat tidur RS di ibu kota masih 68 persen. Dia menyatakan masih terus mengamati perkembangan laporan kasus sepekan ke depan. Jika memang libur panjang masih menjadi penyebab utama peningkatan kasus, pihaknya akan merekomendasikan perpendekan atau peniadaan libur pada akhir tahun. Bisa saja tetap libur panjang jika tidak meningkat dan bisa dikendalikan, kata Doni. Pakar epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Ryuno, meramalkan angka laporan kasus terkonfirmasi positif akan naik mulai pekan depan. Pasalnya, hasil pemeriksaan dari pelacakan kontak yang dilakukan setelah libur panjang baru mulai dilaporkan. Penyumbang kasus positif lainnya, kata Pandu, berasal dari kerumunan yang terjadi beberapa hari belakangan setelah kedatangan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Sihab. Setiap kerumunan pasti ada potensi peningkatan kasus, jadi harus siap jika nanti jumlah kasus COVID-19 naik, kata dia. Pandu mengingatkan bahwa kerumunan menjadi salah satu faktor gencarnya penularan. Karena itu, warga diharapkan dapat menjauhi keramaian serta menggunakan masker dan mencuci tangan. Ketua Perhimpunan Dokter Puskesmas Indonesia, Mustaqim Manaf, mengatakan pemerintah harus segera memberi pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di daerah-daerah sebab dia mendapat laporan adanya sejumlah daerah yang sama sekali tidak melakukan pelacakan. Training and Teaching ini kurang sekali ujar dia. Laporan ini disusun oleh Imam Hamdi dan Robi Irfani. Berkerumun di Bogor berimpitan di Jakarta, pemerintah DKI menyebutkan empat kegiatan masal risik sihab yang berpotensi menimbulkan klaster COVID-19. Sejak tiba di tanah air dari Arab Saudi pada 10 November lalu, pemimpin FPI risik sihab selalu dikerubuti pengikutnya. Sabtu malam lalu misalnya, ribuan orang tumpah ruah di Petamburan, Jakarta Pusat, untuk menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Pada hari itu, risik juga menikahkan putrinya, Syariah Najwa. Kepadatan terpusat di depan Jalan Petamburan 3, akses masuk ke rumah Rizik. Di muka gang itu, panggung utama berdiri. Sejumlah orang yang datang terlihat tidak menggunakan masker dan sebagian lainnya menurunkan maskernya hingga ke bawah dagu. Mereka pun berimpitan dan sulit menjaga jarak. Kerumunan serupa sebelumnya terjadi di Bogor saat Risik datang ke Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural di Megamendung Bogor Jumat lalu. Kedatangan Risik disambut ribuan pengikutnya. Mereka memadati jalur puncak tepatnya di Simpang Gadog hingga Simpang Pasar Muncang. Pengikut Risik juga terlihat mengabaikan protokol pencegahan COVID-19 dengan saling berkerumun dan tidak bermasker. Kerumunan dengan perilaku sama terlihat saat masa menjemput risik di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, selasa pekan lalu. Akses jalan menuju Bandara Lumpuh serta jadwal penerbangan kacau. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizal Patria mengatakan ada empat peristiwa yang menimbulkan kerumunan sejak risik tiba di Indonesia. Keempat peristiwa tersebut adalah penjemputan pemimpin FPI itu, peringatan maulin Nabi Muhammad SAW di Tebet dan Petamburan, serta pernikahan Putri Risik. Harapan kami peristiwa ini tidak menjadi klaster baru, kata dia kemarin. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulu, menyayangkan pelanggaran protokol kesehatan oleh pengikut risik di Bogor. Kami sebagai orang pesantren memahami antusiasme itu, tapi tolong aturan dari pemerintah pun diterapkan, katanya. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Panduryuno menilai pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mampu mengantisipasi kerumunan orang sejak risik pulang ke Indonesia. Padahal aturan soal kerumunan telah tersedia. Dia memperkirakan dampak dari pelanggaran protokol kesehatan itu akan terlihat pada 10 hingga 14 hari ke depan. Setiap kerumunan pasti ada ancaman peningkatan kasus, katanya. Risik mengatakan Panitia Maulid Nabi di Petamburan kesulitan menerapkan protokol jaga jarak dalam kegiatan itu akibat antusiasme tinggi dari masa. Kami inginnya duduknya semester-semeter, saya saja sulit, ujar dia di Petamburan Sabtu lalu. Laporan ini disusun oleh M.A. Murtado dari Bogor, Imam Hamdi, Yusuf Manurung, dan Gangsar Parikesit. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa membaca informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.